0: Hola amigos del podcast, nuevamente estamos aquí para empezar un programa siempre ameno, siempre agradable, siempre muy muy eh, expectante de los que nos escriben para que podamos llegar hasta sus, sus hogares, en donde estén, donde quiera que nos escuchen y todo. Vamos a hablar hoy de algo que realmente viene mucho, me sorprende porque estoy lleno, en casa llena estoy acá. Y es que vamos a hablar de algo que me llama la atención Fíjate Y te empiezo a aludir Willy Porque siempre como sos el productor Tras de cámaras Vos, vos te has puesto a pensar Que por qué la humanidad No, quitémosle Quitémosle Solamente un, un segmento Toda la humanidad, todos, todos todos. Y tenemos a alguien aquí que sabe mucho De ese tema y que lo invitamos por eso Vos, ¿por qué la gente...? Bueno, me, me, no digo la gente, lo digo yo a vos, uh -huh. digo yo. Vos, ¿por qué yo no me acerco a alguien a ayudarle cuando está en un estado deprobable? Dígase, un alcohólico, un drogadicto, eh, incluso... Eh, Willy, no sé si es tabú, ¿puedo decir eso? Sí, claro. Hasta un homosexual. Sí, claro. Y fíjate vos que muchas veces no llegamos hasta ahí, ¿por qué? ¿Por qué clasificamos como que tal vez si es chismoso, si sí, tratemos de ayudarlo? Vamos. Ah, es que fíjate que este cuate es algo brincón. Ah, tranquilicémoslo. Vamos a unos guantes y que le baje el mosh. Pero ¿por qué cuando algo es así no se le acerca a uno y, y tratas de ayudarlo, Willy? ¿Qué pensás vos? Y aquí tenemos un invitado que también va a hablar más adelante.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A todos los que nos escuchan a través de este podcast, bienvenidos nuevamente. Gracias a Rafa otra vez por la invitación. La verdad que considero que es un tema demasiado complicado desde varias perspectivas. Primero, considero yo que en algún momento todos hemos estado necesitados de algo. Si es, si es eh, pues bien conocido o cierto en nuestras vidas, no ha habido ese problema del alcoholismo, la drogadicción una prueba extrema, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no lo podemos sentir ni vivir como las personas que mencionaste lo han vivido. Y otra de las cosas es el prejuicio. El prejuicio de... puede ser prejuicio, elitismo, eh, arrogancia, bueno, muchas cosas, va a depender desde qué punto de vista lo veamos. Pero considero yo que que no se le apoya, no se le ayuda eh, por eso mismo, ¿verdad? Porque de repente, a ver, mi, miramos a alguien que está tirado en la calle, sucio, que ha hecho sus necesidades ahí mismo, sí. eh, tiene mal olor. Entonces, de entrada, eso para cualquiera es, es un rechazo. Sin embargo, vemos en el libro de los libros, como vos decís, eh, vemos que los amigos de, de Jesús eran, eran de esa manera, ¿verdad? Eran En su mayoría eran gente no deseada. Eh, por ejemplo, las prostitutas tenía a la par eh, ladrones, este, tenía eh, gente que era... Los recaudadores
0: eh, de impuestos eran... A eso me refería ...como que fueran eh, la, la, la parte más baja y depreciable... Nadie y los repestable. quería. Nadie los o sea, quería. Era, era como... Eran los patria eran los chupamedias... Sí, no, no,
1: no tenían buen concepto, no, no, no había un buen concepto de... de ellos, ¿verdad? Entonces creo que, eh, partiendo de la pregunta y para ser un poquito más este, conciso, creo que es prejuicio, creo que es... este no tener una palabra que muchos la acuñamos y que no sabemos el significado real, amor. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ah, estoy enamorado, o, ah, yo de joven me enamoré. Realmente no. Si uno se pone a analizar la verdadera palabra, la sustancia del amor, haciendo alusión a lo que dije de los jóvenes, cuando éramos chavitos o jóvenes, como decimos aquí en Guatemala, nunca nos enamoramos. Es decir, me voy a entender, quienes no tuvimos en ese momento amiguitas o alguien que, que nos gustara y, y que tuvimos una relación de noviazgo, ¿verdad? Este, y decíamos, estoy enamorado de ti, te amo, te amo. Y resulta que la mayoría de nosotros no nos quedamos con esas noviecitas, ¿verdad? Eh, pues digo, eso quiero creer, no sé, vos o en caso tuyo o en el tuyo. Entonces no era verdadero amor, porque el amor va más allá de lo que nosotros creemos. Y nos lo han enseñado, no es solo romanticismo, es amor. Que no, eso lo El amor
0: poético, el amor todo lo sufre. Todo lo sí. Comporta. El amor es divino, es no envanece, qué bárbaro. Cuando, si cu
1: cuenta. Sí, cuando vos te pones a analizar ese tipo de cosas, te das cuenta que no conocemos nada del amor.
0: Solo definí cada cosa de lo que...
1: Imagínate, o sea, es... es... Vos, pero
0: tiene muchas ganas de hablar otros. Sí, sí, sí,
1: no yo, yo solo por poner el contexto, eh, tenemos un par de minutos todavía, así que no me presiones. Pero, pero sí, desde mi particular punto de vista, creo que es por falta de amor. En, en, en conclusión de mi aportación, es falta de amor. Porque vos por amor haces cosas que no, que no te imaginabas. Uno por amor hace cosas que de verdad no, no tiene... Eh. Ahora te pregunto, un familiar, por ejemplo... Que...
0: Espérame,
1: por ejemplo, un familiar en el mismo estado, ponele cae en un... Eh, que yo lo reprenda y que lo que quieras, pero cae en, ese, en, ese, en, en algún vicio uh -huh. y está en las calles y lo encontrás meses después, así la, como la situación que mencioné. ¿Acaso vos no lo agarrarías y lo restaurarías? Sí lo harías, porque es tu familiar. Y aunque no quieras, lo haces. Pero es por amor. Pero si lo vemos con otras personas, difícilmente lo hacemos.
0: No tenemos esa categoría. Bueno, bienvenido, Oliver, al podcast. Eh, realmente es un tema que vos has estado trabajando y vivido de cerca. Estoy seguro de eso. Eh, ¿Qué nos puedes compartir con respecto a eso? Eh, la verdad es de que, pues, sí llama la atención con lo que dice Willy, ¿verdad? Y, hola. hola, Ramita. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Eh, la verdad, tío, es bien, algo que decía Willy muy, muy impactante, va porque cuando miramos nosotros que el verdadero amor, es eh, según lo que nos da la palabra también, es aquel que está dispuesto a dar su vida por otro. ¿va? Y eso, no todos lo hacen, ¿va? porque realmente es eh, difícil de que alguien venga en un estado eh, en, ha caído en esas situaciones y poder levantarlo. No todo lo hacen, ¿va? primero porque... En, o sea, sí hay amor en la persona, pero tal vez no ha no habido la misericordia sobre su vida para poder apoyar y poder levantar a este tipo de personas. ¿va? Nos hemos encontrado en varios casos en los cuales los eh, hemos ido a sacar de, de cantinas, ¿va? de lugares en los cuales ellos eh, piensan de que ahí es su refugio, que es el lugar que, que se merecen. Y donde el enemigo le hace pensar a uno de que, de que todo... De que todo es así, ¿no? entonces nos damos cuenta nosotros La importancia de, de realmente La base de todo esto para apoyar A, a, a las personas Es el amor, ¿no? tiene que tener un amor Y el verdadero amor es el que va a ser A levantarlo, no una No dos, sino todas las veces que sea Necesaria hasta que él sea Recuperado completamente De, ese, de esa situación En la cual él ha caído ¿no?
0: ¿Vos y vos qué pensás Rolando?
3: Sí, realmente, pues, el tema es bien, bien importante, ¿verdad? Eh, tenemos que tener empatía con las demás personas, ¿verdad? ¿no? Pero yo considero que tenemos que empezar primero con nuestra familia. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces nosotros como cristianos le damos cruz y calavera a, a nuestra familia porque tienen algo alguna otra creencia que la cual no tenemos. Entonces también caemos en, en religiosidad en el sentido de, por ejemplo, yo no me acerco a ellos porque ellos siguen a otro, otra creencia. Entonces, nosotros tenemos que tener empatía y cambiar nuestra religiosidad en amor, independientemente de, de la creencia que ellos tienen, y nosotros acercarnos en amor, y esas personas que tienen esa creencia, esas familiares que tienen otro tipo de creencias, nosotros nos acercamos en amor, van a tener un cambio. Y van a notar el cambio en nosotros, que va a ser, va a ser realmente por amor, que nosotros vamos a, tal vez, bajar nuestra guardia, nuestra propia, nuestros propios conceptos. Y eso no digo que nosotros no...
0: Fíjate vos que tocaste es algo bien interesante y pues no que te interrumpas si no se me va a ir la idea. Pueden interrumpir mucha porque como el podcast es de cuates y es de amigos y pueden levantar la mano, quitar el micrófono y todo. Y por eso si oyen algún eh, zumbido ahí es porque Will está haciendo aquí todo un DJ moviendo los... Fíjate, fíjate vos que, fíjate vos, que vos dijiste es algo muy interesante, Roche. Fíjate vos que... Nosotros encapsulamos a gente y le ponemos hasta olores a gente. Algunas veces sentimos como que un malo olorcito, hablándolo en un sentido figurado, a así como aquel no concuerda conmigo por creo, religión, o, eh, partido político o partido de fútbol, como que lo alejamos, ¿verdad?, pero realmente no, no tenemos que caer en esa ca categoría. Imagínate que estamos hablando de gente que, que están cuerdas, entre comillas, que están cuerdas físicamente, pero que no concuerda con esas cosas que vos estás hablando. Pero ¿cuánto más difícil se complicaría con lo que estábamos hablando con Oliver de llegar por alguien que no, solo, no es afín a vos en tu creencia, en tus afines, tus convicciones, agregarle un factor más que es el que tiene una tendencia de vicio, enfermedad eh, no sé cómo quieran llamarle mi pregunta aún más a él se los dejo a ustedes y yo dejo que ustedes hablen porque también están aquí como invitados para que aporten mucho. fíjate vos que yo siempre tuve, mira esto Willy esto me, me lo acaban de, de pasar ahorita por un email celestial creo yo no va Willy, no, no, no me iba a tan altura Acabo de tener un análisis deductivo Estoy teniendo un análisis deductivo Fíjate vos que Yo siempre pensé o pensaba antes Porque incluso la, el, el libro del libro lo dice Que no hay Alguien que pueda entender A una persona si no es porque Ha vivido eso, verdad En otras palabras, un drogadito Va a entender a un drogadito Porque fue drogadicto pero fíjate vos que me, me, ahorita me vino que hay algo que bota toda esa teoría. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Jesús nunca estuvo endemoniado. Exactamente, eso yo. Y fue por un endemoniado. Correcto. Jesús nunca tuvo tendencias eh, eh, de, de, de locura y fue por muchos locos. Jesús no tenía necesidad de codiarse con mujeres pecadoras para sabizarte la palabra y se sentaba a, a convivir con ellos. Jesús no tenía por qué echarse al hombro una relación social con recaudadores de impuestos y lo hizo? hizo. Entonces mi pregunta mucha, se nos pone más dura la plana, claro. ¿Se, se eleva más, ahí hasta quiere hablar Oli, no. ¿Sí,
2: eh, cuando no empezamos nosotros a trabajar con, con ese tipo de personas, llegó, llegó uno, ¿eh? Y aunque sí estuve, por ejemplo, en, en mi casa paterna, pues mi papá se fue alcohólico, pues sí. Y, y lamentablemente, pues murió también de eso a los 33 años. Y nunca, pues yo no tuve, pues gracias a Dios, el, ese tipo de problema. Pero cuando empecé a atender a las personas, me decía, uno, hace algo, algo cardíaco. Hace, mira, me dijo, ¿tomaste? No, ¿fumaste? tampoco y entonces decía de qué me vas a ayudar si mi problema es ese ¿va? pero en realidad realmente la ayuda era la que el señor le iba a dar a través de mi persona y, y pues Dios fue bueno porque se mostró sobre su vida y hasta el tiempo entendió él realmente que no era porque uno pudiera haber estado eso claro ¿va? que a veces también es de también de peso que alguien esté sobre eso pero no necesariamente que puedas ayudar a alguien porque has vivido eso sino realmente es la misericordia de Dios que le da uno para poder levantarlo y a la fecha
0: de hoy, pues él, Dios lo levantó de ese lugar y, y fue, una, fue algo precioso, pues, el ver el proceso. ¿no? Pero fíjate vos que, solo para continuar en la temática, Willy, y bueno, y todo muchacho yo digo Willy, porque pues que le está moviendo los dedos ahí todo, pero todos, Rochi y Oliver. Va, entonces, ¿qué pasa con eso? Porque es que Rolando me, me dejó así como que, pum, me golpeó en la cara. ...con lo que me dijo, porque yo estaba solo a, solo poniéndole... Eh, ...tal vez como que los más frecuentes... ...socialmente hablando... ...drogadictos... ...y partamos por esa línea... ...pero cuando aquel le agregó... ...incluso gente que es cuerda... ...entre comillas, como dije... ...pero que no es afín a nosotros, de una vez... ...iba a decir algo, o lo digo Willy... Del ...estamos día. en el post... ...muchas veces está así como que... ...uy no, chish, este... ...este no es de la... ...de la élite... Este no es de, de mi bando. este no es de la foto echémosle cruz y calavera ¿Por qué? Fíjate vos que yo siempre tengo una interrogante Y nuevamente les dejo la palabra muchachos Vos Pongamos su, Suponete que en la en la etapa de Jesús ¿Cuánta población había? No está la misma cantidad de gente Que está ahorita actualmente ¿verdad? Que somos ¿Por cuánto vamos ya Willy? Siete mil millones Por ahí o vos googlealo ahí, aunque no está en nuestro amigo Google, pero <risa> tenemos la aplicación Google. Va, la cantidad de gente esa no estaba, pero sí había gente, había, sí o no? Sí había. Sí había bastante gente, a vos eh, eh, en, en la región de Gadad, que es donde me voy a referir, es. ¿Será que no habría más gente como para ir a jalarse un chavo más cuerdo?
1: 7.8 billones.
0: Eh, pues decirlo en el micrófono, porfa, para que quede registrado en el podcast. 7.8 billones de personas alrededor del mundo. Excelente, va. Supongamos que en ese entonces había en, en, en la región de Galá, tal vez en esa cantidad, pero supongamos que había 50 mil gentes. Dentro de esos 10 mil gentes, cuerdas. Y dentro de esos había gente que realmente podía aportar más a la causa. ¿Por qué ir por un chavo que estaba en un cementerio desnudo? Y con tendencias homicidas porque discúlpame, yo lo veo así con mi análisis deductivo y lógico ¿por qué perder el tiempo en alguien así? ¿por qué? yo, yo, yo no me explico eso entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿no será que muchas veces hay un montón de de, de gente viviendo en cementerio, hablando figuradamente ¿eh? a como lo que hemos estado hablando que están viviendo en cementerios y por eso nos dicen, ay no, y al cementerio, no. Ay, esta es, no, chish, no. ¿No será, que, ¿No será que es eso lo que pasa vos? Mira, yo creo que
1: tenemos que partir de muchas cosas. Primero, eh, lo que dice Rochi, bien dicho también, Oliver y vos. Pero creo que tenemos que tener también algo que se llama enviar. Eh, ser llamados a hacer algo. Es decir, a mí no me pueden a pon a poner a hacer tu trabajo porque no tengo ningún desperticio en ese. Claro. Sin embargo, existe eh, algo que nos une a todos, es ir... La Gran Comisión. Y, y la Gran Comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero, entonces, de entrada hay que ir, ¿verdad? Es una orden. Es una orden, ni siquiera es una sugerencia. No Es opcional, no es opcional. Exactamente, papá. a eso iba. Entonces, partiendo de eso, considero yo que también debemos de analizar el por qué estamos en esta tierra. Fíjate que hay una analogía bien bonita en la palabra, cuando eh, eh, habla, se lo voy a parafrasear, y para los que no conocen el libro de los libros, y pues nosotros en algún momento compartimos y leemos el libro de los libros, hablando de la Biblia, habla de aquella historia cuando le preguntan, este, ¿pero en qué momento te di de Señor? ¿En qué momento te calcé? ¿En el qué momento te vestí? Pues cuando lo hiciste con uno de los que más necesitaba, parafraseando, me lo hiciste a mí. Entonces creo que nadie, eso es también una palabra que suena mucho en mi cabeza, nadie es tan puro, pobre para no dar algo. ¿Verdad? Y no solo estoy hablando económicamente, sino estoy hablando de algo, una palabra, un apoyo moral, eh, un, un, un algo. Entonces eh, tampoco podemos caer en el humanismo, ¿verdad? Que uh -huh. ese es la, como el extremo de lo que estamos hablando. Pero sí podemos hacer la diferencia. Mira, la, la mujer aquella que llegó con Jesús precisamente uh -huh. y, le, y, y le derramó el perfume, era lo único que tenía, era lo único que tenía entonces muchas veces nos suscribimos en solo es ayúdame pero es económico y no necesitamos a veces necesitamos poner un mensaje llamar a alguien, ¿cómo estás? no te he visto este, ¿cómo va todo? y ya con eso hacemos el día, entonces nadie es tan pobre para no dar algo y regresando al punto de donde iniciamos, creo que deberíamos nosotros como hijos de Dios y personas influyentes porque conocemos una verdad tratar la manera de siempre siempre, vos tenés un testado algo muy bonito que me gusta siempre en tu whatsapp que dice dispuesto a servir si no estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. algo así dice, ¿no? Uh -huh. entonces realmente a eso para eso nacimos nosotros dice el mayor ser servirá al menor, al pequeño a aquel que viene atrás pero nuestra sociedad de cangrejos no es así la, la sociedad de cangrejos te dice, no si vos tenés machuca aquel y crece más uh -huh. Y entonces ahí se vuelve un se rompe un círculo de bendición y se vuelve en un círculo virtuoso que sí, efectivamente muchos adoptan y crecen. Pero ¿quién nos está prosperando? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? Entonces yo eh, ya dejo de hablar también y, y, y nomás aporto que ayudemos, no nos cansemos de ayudar. En el hecho de la muerte de una tía muy, muy querida de, que era intercesora, le gustaba la oración y todo le dijo a mi mamá algo y le dijo eh, le dijo el nombre a mi mamá y, ¿sabes qué? Nunca, nunca, nunca dejes de hacer el bien y ayudar a la gente. Esas fueron las últimas palabras que le dijo y luego falleció. Y me impactó. Y, o sea, no me lo dijo a mí, pero como que me lo ha hecho a mí porque claro. estaba mi mamá presente. Entonces, eh, me ha funcionado más en la vida. Se siente tan rico, tan de mucha bendición ayudar siempre a las personas. De verdad, ayudar. Y, 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 y realmente poder de alguna manera vos nosotros que estamos acá eh, demostrar ese amor por eso iniciamos con eso el amor el amor es más fuerte que la muerte imagínense qué tan fuerte es el amor eh, demostrarlo eh, con las personas verdad eh,
0: eso Rochi quería decir algo creo yo
3: sí, porque con por, por eh, por lo que dijo Willy pues eh, no somos tan pobres para no algo ¿verdad? y como los apóstoles al cojo de la, de la hermosa pues no tenemos ni oro ni plata pero lo que tengo te doy y, y en el nombre de Jesús levántate ¿verdad? entonces cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a alguien hagámoslo eh, dejemos nuestro, como lo dije al principio dejemos nuestra religiosidad dejemos nuestros principios entre comillas sí. porque al dejar eso se abre la puerta de bendición Tuve la experiencia... Lo digo porque lo viví... De, de tener a mi familia alejada... Y yo me alejé de ellos... Por, por, mi, por mis conceptos... Por mis creencias... Y ellos alejados de Dios... Pero en mí hubo un cambio... Hubo una necesidad... Con la esposa y papá... Iba a fallecer... Y yo me acerqué... En el momento indicado... Dios me dio la oportunidad... En el momento indicado... Oré por ella... Dios hizo un milagro extraordinario... A la señora... Le daban ya... Para que quedara como vegetal... Pero... Dios hizo un milagro de sanidad en ella y eso abrió la puerta de bendición para toda mi familia y todos cambiaron de, de 90 a 180 grados la relación de ellos conmigo y yo de, hacia ellos. Entonces tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Te
0: puedo decir algo sin que se oiga muy feo, pero es lo que me estás vos hablando. Logro entender que con eso que te fuiste, a. pasaste el otro lado del río. Te bajaste de tu barca. Sí. Subiste a buscar un desnudo loco. Encadenado. Sí. Que nadie lo quería. Exacto. Que nadie creía en él. Que su propia familia lo había amarrado. Es peligroso. Si se muere, mejor si es en el cementerio y de una vez cae un hoyo y ya reciclamos un agujero y dice, se queda y porque este cuate ahí se va a quedar. Exacto. Eso es, mucha. Fíjense que. ¿Por qué, por qué, ¿por qué empezamos este podcast así, mucha? Porque. Me dijo, Ali. Yo, 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 me, me dijo Ali, me dijo Ali, me, me golpeó y todavía sigue mi cabeza dando vueltas. Saludé a una persona que tenía mucho tiempo de no verlo. Me dijo, ¿cómo estás? Le dije yo, ¿cómo, cómo está, cómo está eh, Francia? Le dije. No, no estoy viviendo en Francia, me dijo. Ah, híjole, yo, 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 yo creí que estabas en Francia. No, me dijo, ahí solo estuve un tiempo y estoy viviendo en Italia, si no estoy mal. Entonces yo le dije... ¿Y cómo has estado? ¿Qué, qué te has hecho? Y no sé qué Bien, me dijo... ¡Ah, qué gusto verte aquí y todo! Entonces él me dijo algo... Estás demasiado acomodado, me dijo... ¡Órale! Le dije... No, no que Tu salud así es muy impactante... va Porque lo que vos vivís aquí... Allá no hay, me dice.
1: Mm.
0: No existe, me dice... No existe... Entonces volvamos a lo que vos decías... Roche... Quítate eso, hombre... No, no te pongas así y todo hablando figu figurativamente petulante y que no querrás bajarte de nivel, porque hubo alguien que se bajó de nivel por vos y te fue a traer uh -huh. y lo hizo por vos y por eso es que estás aquí entonces yo creo muchachos que en este podcast lo que queremos hablar es a, la, a quien no le gusta ir a, a Miami a, a hablarle a alguien allá, a un a un cubano chico, ¿verdad? Pero si mandamos a alguien, ¿a, a, a dónde mucha un lugar? A Haití. A la gran nombre, Haití. ahí en nombre. ¿Verdad vos? Entonces, ¿por qué no eso? ¿Por qué clasificamos incluso eso, ah? ¿Por qué clasificar? ¿Por qué no? Bo, mira, sh, vos, Oliver, te dejo a este. Y háblale vos. ¿Y por qué no yo hablarle? Y porque yo no tratar de compartirle algo de lo de lo bueno que considero tener, porque seguro tenemos algo bueno. Porque no solo, mira, te lo, te lo dejo y ahí te encargas de él. Y fíjate que algo más que le agregaría al, al tema del amor es la tolerancia, que seas tolerante y que seas, que sigas tolerando esas decisiones de rechazo, porque pueden haber cosas, pero que tarde o temprano tiene que llegar una luz, ¿va, vos Cabal
2: fíjate que una de, la, una de las cosas que uno mira en, en esto es eh, por ejemplo si, si te caes levantarlo nuevamente va
0: pa, pa la voz es que ahí te metiste a otro campo, qué brazo? porque lo que hemos hablado a Willy, alguien cae aquí no, ah, sí, sí, y es parte
2: de, de la función, ¿va? si se cae ponerlo de pie nuevamente y, y se cae y volverlo, porque
3: realmente va a haber un momento en el cual Dios lo va a levantar, ¿verdad? si sí, realmente lo que se está hablando va si alguien es encontrar un pecado dice la Biblia, vosotros que sois más espirituales, restaurarlo con espíritu y mansedumbre, y Willy el Lick rapita pues, eh, tienen la opinión de que se mata verdad en, sí. en medio de la iglesia en lugar de ayudarlo de levantarlo eh, el apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento, una versión dice, olvidando significa Ma que hay que si hemos cometido un error, tenemos que levantarnos como el hijo pródigo. Él tomó una actitud correcta y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. El padre nos va a recibir con brazos de misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros como iglesia para juzgar quién cayó y quién está...? Nosotros no, tenemos, no somos quién para condenar. Nosotros te te
0: voy a decir algo ahí, te voy a agregar algo ahí que es más matado todavía para mí. Vos, sinceramente... Si alguien dices a tu cuate y te traiciona, ese cuate hay que hacerlo ceviche, vamos ya, hay que, hay que ir a traerlo y darle una buena. Va. Conozco la historia de alguien que fue uno de los que formaron un grupo de 12. y el máximo líder lo llamó y le dijo, mira, vos Vos, aquí en la sociedad, creo que no estás tan bien visto. Sos, sos pescador, así como que piecitos con hongos, porque se mantenía todo el tiempo en el agua, sus viejitos rajados, blanquitos de abajo, porque siempre estaba en el agua. Así, o sea, así como que un perfil bajo. Lo jaló, lo llevó, lo instruyó, le compartió de su conocimiento, convivió con él. Se hicieron íntimos amigos. Le dio preeminencia porque le dio cierto liderazgo. Dejó incluso condiciones de las cuales él ya traía como costumbre, como andar armado con, su, con su machete. Y a la hora de sacar la tarea de decir, va, cargas tu machete y qué que tan grueso sos, y bueno, démosle, pues, una vez nada más lo mostró cuando capturan a su, a su máximo líder, su amigo, su partner, diría Van Willy, y su socio, socio su, 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 su mero, mero, se lo llevan. Y tiró un hachazo, solo uno tiró y se fue, y dejó herido a uno y se fue huyendo, pero estaba entre un sentimiento de que, ¿será que, será que, eh, será que voy a buscarlo? ¿Será que no voy? que entre miedo y, y curiosidad, se va y empieza a buscarlo y todo. Y, y lo reconocen Y dice, él también estaba con él Y el pánico Me imagino que hace presa de él Y empieza a tener un, un temor así horrible Que ya sentía que lo mataban a él Y lo negó Y dijo Seguro dijo cosas feas de él Para que como decirle Mira yo aborrezco a este tipo ¿va? Pero lo tremendo es Realmente ahí... Este cuate... Dirían... Dirían los unos que yo conozco... No... Muchas veces ya... Ya no le hablen... Ya no le pasen... Cayó de la gracia... ¿Por qué lo fueron a traer otra vez? Willy... Pues... Pues porque le dice... Si la amaba... A la voz mira O sea... Este cuate no me, ese este merecía estar por lo menos unos 30 años todavía en proceso, a ver si realmente recuperó la confianza. ¿Pero cuánto tiempo pasó, Willy, de la de esa negación para re, nuevamente ese acto? ¿Cuánto? Pongámosle cinco días. Una semana. Una semana. Pues en una semana lo va y lo encara y le dice: Mira, vos ¿cómo estás? ¿Qué onda? no ahí que pescando va ¿eh? ah vení para qué quiero hablar con más no ah, visitas no estoy para que me hables y mi máximo cuate se fue y yo lo traicioné hombre soy un traicioné ah, hombre sí alguien traicionante fue a mí a la te puedes imaginar esa escena Willy sí. pero por qué rápido lo fue a volver a llamar y le dio otra vez la chance le volvió a dar la chance esa es la pregunta. Sí,
2: fíjate que algo que, que se hizo ahorita es tremendo, ¿no? porque le dio la oportunidad, y es que realmente cuando nosotros emitimos un juicio, ¿no? o sea, somos muy crueles muchas veces, ¿no? Porque <risa> si vamos a la, a la Biblia miramos, por ejemplo, al rey David, cuando lo, lo mm. encara el profeta, y le dice, mira que él se robó esto, le dice, y bien, el rey David se destapa con lo peor, ¿no? Y lo tremendo que cuando termina, le dice, ese eres tú, le dice. Y si vamos nosotros, eh, eh, ya en el, en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, eh, donde pasa algo, algo similar, ¿va? De, de que cuando uno... O sea, fácil es mirar a la, a la persona, ¿va? más cuando no le, no le extende la mano para ayudarla. Pero realmente cuando te tomas el tiempo para poder, como lo que le decías a, a Rolando, bajarse uno de donde uno está, de la comodidad, de, de todas las cosas, y poder apoyar a alguien, realmente eso es o sea, estar dispuesto uno a darlo todo por, por esa persona si, si no, nosotros nos damos cuenta de todo lo que han hecho por nosotros y por qué no nosotros tomarnos ese tiempo de pronto y bajarnos y poder levantarlo nuevamente ¿no? ah. es tremendo sí
0: hombre, es impactante eso ¿eh? bueno,
1: ya casi se nos está acabando el tiempo pero ahora haré a mis conclusiones eh, gracias nuevamente Rafita por la invitación al podcast eh, lo, que yo, lo que yo creo, y creo, sin temor a equivocarme, la clave de todo, de todo esto es primero ser sincero, segundo reconocer su condición, pero lo más importante es tener amor. sí si, si, si no tenemos, Dice, Dios es amor. Es una analogía rápido Dios es amor, ¿estamos de acuerdo? Va. Dice que si no tenemos a Dios, estamos fuera de Dios, nada somos. Entonces, en otras palabras, si no tenemos amor, no tenemos a Dios. No me equivoco, claro claro que ahí, ahí tenemos que entrar a otra este, conversación de la perfección del amor, verdad o sea, el hecho de que yo falle amando, no quiere decir que no haya amado a la persona o las cosas que dije que amaba, claro. no simplemente el amor se va perfeccionando, pero, pero partiendo de eso yo, mi conclusión es, tratemos de, de amar al que nos amó primero, y él nos da la capacidad para poder amar a otras personas, pero si no amamos al que nos amó primero, no vamos a amar a las demás personas.
3: Rochi. Sí, realmente pues tenemos que abrir nuestro corazón eh, y desbordar el amor que nosotros recibimos algún día, ¿verdad? Ese amor que fue incondicional, que siempre estuvo ahí, que tal vez nosotros no lo supimos, pero cuando nos enteramos que alguien dio su vida por nosotros, pues nos acercamos a él. Y ahora sí mismo nos tenemos que acercar a a las personas, a demostrarles lo que hemos recibido, ¿verdad?, que es el amor de Dios.
0: Sí, interesante, mucha. La verdad es de que interesante.
2: Sí, eh, realmente es, eh, es tremendo toda esta, esta parte, va en la cual eh, nosotros, eh, por el amor que, que pues, Dios ha derramado en nuestras vidas, pues tenemos que dar ¿va? lo que de gracia hemos recibido, también de gracia nosotros podamos dar a, a estas personas, no
0: Fíjate vos que yo, para también en esta fase de conclusiones, es que eh, sí, definitivamente hay que, hay que bajarse y quitarse algunos eh, parámetros que, que, que se ha ido formando alrededor de los conceptos mentales. Orlando dijo algo bien clave, ¿verdad? Mucha que, que realmente tenemos que quitarnos prejuicios, incluso El, muchas veces excusas, ¿verdad? ...solo hacer hincapié, yo quiero hacer hincapié en eso, mucha. ...yo creo que había suficientes más almas como para poder decir... ...estos me no son útiles, pero regresar por una... ...por un alma en pena en un cementerio, mucha ...eso definitivamente me, me pone en otro contexto, va, ...porque eh, ese cuate no haría nada, mucha. o sea ...eso es, es lo más bajo que creo que en, a nivel de la escala de alimenticia... Creo que ese ya no tenía... Pues ahí sí que era lo peor, ¿verdad? Pero, pero tratar la manera de poder bajar... A ver nosotros también... De alguna manera voltear a ver... A aquel que está en una situación así... Y poder extender una mano... Esto ha sido todo el podcast... Hoy quisiéramos que realmente nos... Incluso nos, nos hagan sus comentarios... Porque nos ayuda mucho eso... Y hoy hemos hablado... Y tal vez de título le pondríamos a esto... Hablar o el amor para aquel que realmente ya está totalmente desahuciado a Willy. Esa es prácticamente la conclusión. Muchas gracias, adiós a todos, hasta la próxima.